1: ¿Qué tal gente? Yo soy Carlos Rodríguez Duzán Esto es Gelbete Este es el último programa del año y quería Dedicárselo a un tema que me ha fascinado Este tema ganó las elecciones gringas, o sea Ni más ni menos que al meneito Donald Trump En este podcast les voy a explicar Qué es el proceso de impeachment, cómo se llegó a este punto Cuáles son las posibles repercusiones ¿Y por qué carajos es importante? Obviamente, más importante para los gringos, para nosotros, pero igual muy importante siendo Estados Unidos quién es, ¿verdad? Eh, bueno, mientras otra gente hace listas de los mejores discos, las mejores películas y hasta las noticias que más impactaron este de 2019, yo les hago un, progr un programa sobre un juicio político. Um, me hubiera gustado, me hubiera encantado poder hacer una lista sobre, sobre todos estos temas que les acabo de mencionar, más que todo sobre música. Pero bueno, me agarró tarde, ha habido mucho que hacer y lamentablemente no logré. Empecé mi lista de los mejores discos, pero la, honestamente no lo, lo terminé, que sería muy injusto el, el hacer una lista. Aunque tengo, desde que empecé eh, haciendo medios independientes, eh, Leviathan Magazine, por allá en el 2000... Por allá en ¿no? el 2005 Tengo listas de los mejores discos de metal por año Así que tengo bastante material también para meter aquí a, a Leviathan Podcast Que eventualmente los voy a poner Pero bueno, como les digo hoy vamos a hablar nada más de Donald Trump y del impeachment Pero antes, nada más un, un comercial ahí Ya saben que pueden escuchar Leviathan Podcast desde iTunes En Spotify y en YouTube Ahí buscan como Leviathan Podcast, ahí lo van a encontrar y obviamente lo pueden escuchar desde La página que espero que estén ahí metidos En este momento es de leviatampodcast.com Ahí lo van a poder escuchar uh, YouTube se ha puesto muy complicado Honestamente con el uso de canciones eh, Ilustrativas en otros podcasts Así que si quieren escucharla De mejor manera con todas eh, Con todas las canciones que le meto A, las, a los programas Entonces mejor se van a leviatampodcast.com Bueno ¿Qué tal si empezamos sin tanto preámbulo? Eh, tengo que confesar Que al inicio Y al inicio me refiero en el 2016 Me dio mucha gracia en ese, en ese entonces Que Donald Trump ganara las elecciones gringas Y más porque honestamente Nunca me soporté a los Clintons Y porque los demócratas Le jugaron muy sucio a, Al tío Bernie A Bernie Sanders El candidato de todo izquierdista latino Por cierto eh, en fin, cuando Trump dio su primera conferencia de prensa anunciando que se lanzaba como candidato a presidente, no puedo negar que, igual que todos los medios de comunicación, el, por así decirlo, establishment, me pareció un tipo ridículo, me pareció que simplemente todo era una táctica de mercadeo por parte del payaso de Trump. Y más cuando el MAE dijo en su primera conferencia de prensa que los inmigrantes mexicanos eran violadores, y lo que llevaban a Estados Unidos eran drogas. Bueno, para según él. Después arreglar eso. <ríe> arreglar esa afirmación súper xenofóbica. Y claramente fascista. Y decir que. Creo que algunos también son buenas personas. Agregó él. Algunos son buenas personas. Ya después de haber calificado, <ríe> haberlos calificado a todos. Como violadores y como narcotraficantes. ¿Qué se podía esperar de una estrella de un reality show? Bueno. Después de esa rueda de prensa. En donde el MAE. Por cierto, también eh, contrató actores para que se hicieran pasar como sus seguidores. Eh, porque sí, la mayoría de gente que, que ustedes ven ahí gritando el nombre de Trump, el MAE les había pagado para que se hicieran pasar por, por compas del MAE, por gente que de verdad lo apoyaba. O sea, es me mentira. En el inicio, ahora ya vemos que la gente es voluntariamente idiota. Por eso no hay, no hay bronca ahora. En fin, yo juraba que el MAE lo único que iba a lograr en ese momento era... Salir en un par de entrevistas y tal vez colarse en algún debate. Y que después de eso el mago volvería con algún otro ridículo reality. Jugando de ser, no sé, de ser muy pichudo, muy hombre de negocios. Eh, pero al igual que la mayoría. Eh, yo jamás creí que los gringos fueran <ríe> tan corrientes, tan fascistas. <ríe> como para elegir a este impostor. Cualquier persona, vean, con algo de conocimiento de la política gringa sabe lo bajo que pueden caer los republicanos, el partido republicano gringo, eh, con tal de ganar. Eh, después de todo, ese es el partido que implementó, eh, me refiero a los republicanos, la estrategia del sur, Southern Strategy en inglés, una estrategia política eh, para ganar los votos de los blancos racistas del sur, utilizando un lenguaje casi que en forma de código, lo que dicen eh, dog whistles, lo dicen en inglés. Eh, esto para que los blancos racistas entiendan que estaban hablando mal de los negros, pero con un lenguaje que les permitiera negar que lo estaban haciendo. O sea, los madres hacían y hacen aún hoy en día eso que los tatas de uno hacían cuando uno era carajillo, de hablarse disque en código para que uno no se diera cuenta cuando hablaban de chismes sobre los vecinos. Igual ahí uno me entendía, ¿verdad? Pero bueno, básicamente será la estrategia del sur. Eh, por cierto, de ahí sale una entrevista que dio Lee Atwater en 1981, un estratega del racista de Ronald Reagan. Eh, y sí, ya, Ronald Reagan era un racista. Eh, no solo por sus políticas, sino también por su forma de expresarse y de escribir a los negros. Por cierto, los links de este podcast, les voy a poner el link al podcast que hice, donde les detallo el por qué Reagan era un puto racista. Eh, escuchamos un audio de lo que dijo este mae Atwater en 1981, de este estratega republicano. You start out in
0: 1954 by saying nigger nigger nigger. By 1968 you can say nigger that hurts your backfire so you say stuff like uh course pushing states rights and all that stuff. And you getin so abstract now, you're talking about cutting taxes and all of these things you're talking about are totally economic things and the byproduct of them is blacks get hurt worse than whites and subconsciously maybe that is part of it i'm not saying that but i'm saying that if it is getting that abstract and that coded uh, that, that we that we're doing away with the racial problem one way or the other uh, you follow me because obviously sitting around saying uh, we want to cut taxes we want to cut this and we want is much more abstract than, than even the busing thing
1: les traduzco lo más importante que dijo el Mae. Empiezas diciendo nigger, nigger, nigger. Para las personas que viven, no sé, en otra dimensión, esa palabra, eh, nigger, es una palabra sumamente fuerte para todo negro afroamericano gringo. Y no solamente ya... Eh, lo ofensivo de la palabra ha trascendido fronteras Y también ya a cualquier persona negra en cualquier parte del mundo prácticamente Y se le dice esta palabra es considerado un insulto muy fuerte Por eso es que ustedes escuchan que los gringos usan no dicen, no dicen la palabra Sino que dicen the n-word, la palabra con n ¿Verdad? Bueno, estoy leyendo exactamente lo que el Mae, como lo dijo en la entrevista eh, Bueno, dice, empiezas diciendo nigger, nigger, nigger Para 1968 ya no puedes decir nigger esto te afecta, es contraproducente, entonces dices cosas como traslados forzados, derechos de estados y todas esas cosas y así te vas volviendo bastante abstracto, ahora estás hablando de recortar impuestos, de cosas que son totalmente económicas y un subproducto de esas políticas es que los negros se ven más afectados que los blancos esa es la traducción del audio que acaban de escuchar Básicamente diciendo esto, que ya no se podía simplemente decir, vea, vote por nosotros porque somos blancos y vamos a los negros igual que ustedes. No, sino que se convierten, cortemos impuestos, que no se paguen, que no, no desarrollemos nuevas políticas de ayuda social, porque todos los blancos sabían que muchas de esas políticas de apoyo social iban dirigidas a los negros, y al cortarlas, entonces los negros iban a salir más afectados. Ven, se puede ser racista sin utilizar palabras racistas. Bueno, no solo la tienen los republicanos contra los negros, eh, acuérdense también que este es el partido que quiere deportar a todos los inmigrantes latinos el partido que protege y apoya a los fundamentalistas religiosos que quieren quitarle la libertad a las mujeres de tener abortos y los que se han opuesto eh, toda la vida al matrimonio de personas del mismo sexo hay ah, el partido que nos dio Bush y su guerra criminal contra Irak bueno, el partido que normalizó la tortura en los Estados Unidos pero a pesar de todo eso Nadie, honestamente, esperaba que los maes estuvieran dispuestos a dejar que un encantador de culebras como Trump los hiciera quedar mal ante su propia gente, entre su propio público, en esas elecciones que les estoy hablando en el 2016. Vean, los republicanos juegan sucio y bastante, pero Donald Donald juega aún más sucio y está dispuesto a inventar conspiraciones. Eh, ponerles a pos a, a sus contrincantes y hasta hablar eh, de lo grande que tiene el pene. Sí, así de corrientes. Maje. Y como los, los republicanos están eh, acostumbrados a pelear contra la bola de pendejos que son los demócratas, cosa que Trump había sido en algún momento, demócrata, por cierto, compa de Epstein. Eh, pues los más fijos creyeron que como Donald era un payaso, no les iba a costar mucho eh, pasarle por encima con viejas tácticas políticas, me refiero al resto de republicanos que estaban en la carrera. Pero como Donald era más sucio que un republicano en campaña, o sea, era una estrella de un reality show, los madres no supieron qué hacer con alguien aún más bully y con menos escrúpulos que ellos. Solo vean cómo después de prácticamente decirle weisa a la esposa de Ted Cruz, precandidato presidencial republicano, el MAE, o sea, Ted Cruz, terminó haciendo campaña para apoyar a Trump después de las primarias. Ven que no solo a, a Ivonne Acuña le dicen weys en redes sociales. En fin, toda la campaña de Trump fue un increíble despliego, eh, despliegue perdón, de fascismo, forrado en populismo y apoyado por la polada e ignorancia de todo un sector que se sentía abandonado por su gobierno. Y la verdad es que, vean, al igual que muchos de nuestros países, el gobierno gringo abandonó hace mucho a varios sectores de la manufactura, si no es que a todos, y, agric y agricultura de ese país con tal de firmar nuevos tratados de comercio y facilitar el desarrollo de las empresas de tecnología que hoy en día parecen gobernar el mundo. Eh, muchos de los habitantes de esas zonas abandonadas recurrieron, obviamente, al resentimiento, no obviamente, pero es muy, muy comprensible. Muy comprensible dentro de su de desesperación, el recurrir al resentimiento, a la xenofobia, al racismo. Eh, todo esto obviamente con tal de explicarse el por qué los habían abandonado sus propios gobernantes. Pero bueno, el comprender de dónde nace el racismo no significa que lo debamos tolerar. Solo que tenemos que comprenderlo para buscar una, una manera permanente para exterminarlo. Ya han pasado casi cuatro años del mandato de Trump, cosa que la verdad muy pocos esperaban que lograra. La verdad yo no creía que el MAE pasara ni siquiera de un año. Eh, porque todo el mundo sabe que el MAE es un estafador. Que eso de mantenerse en un proyecto por largo tiempo y que este funcione es algo que el MAE nunca ha hecho en su vida. Solo vean, investiguen un poquito en qué termina la mayoría de proyectos de Trump. Está... Trump University, la Universidad Trump, filetes Trump, aerolíneas Trump, bebidas Trump, casinos Trump y otras más. Si sí había bebidas Trump, así de... y filetes también. Pero completos fracasos y en algunas ocasiones negocios construidos para estafar a la gente como lo fue la Universidad Trump. Pero en fin, el mal logró mantenerse casi que todo su mandato, sin mucha oposición por parte de los líderes demócratas que prefirieron al principio por así decirlo, trabajar con el MAE eh, antes que enfrentarlo. Prefirieron trabajar con el MAE que metía niños en jaulas que ser vistos como estorbos para el crecimiento económico del país. Y por fin llegaron tarde y casi que obligados esos mismos demócratas a plantársele a Trump y por fin a iniciar un juicio político en su contra que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces después de esa pequeña introducción, espero haya sido pequeña, eh, empecemos con los detalles de este impeachment. Eh, bueno, el miércoles 18 de diciembre el Congreso gringo, también conocido como la Cámara de Representantes de Estados Unidos, decidió proceder con el juicio político del presidente Donald Trump. La votación de si avanzaba con el juicio político que eventualmente puede remover a Trump del poder estuvo dividido casi que por colores políticos, o sea que como en el Congreso la mayoría son demócratas, casi que el 99% de esos votos por ambos artículos de impeachment eh, fueron de demócratas, mientras que los republicanos, obviamente todos votaron en contra. Eh, la votación se dividió así, 230 votos a favor de irse a juicio por abuso de poder en contra de 197 y 229 votos a favor de irse a juicio por obstrucción del Congreso para realizar investigaciones en contra de, y 198 en contra. ¿Cómo se inició el proceso de impeachment. Bueno, después de casi tres meses de investigación, desde septiembre, cuando un whistleblower realizó una queja formal por una llamada que tuvo Trump con el presidente de Ucrania, eh, Volodymyr Zelensky, el 25 de julio del 2019, en donde según la queja presentada, y como se puede leer en el transcrito de la llamada, por cierto, el transcrito... Eh, ¿Por qué un transcrito? ¿Por una llamada en sí? Bueno, porque la Casa Blanca no ha querido soltar la llamada eh, Para que la gente la escuche eh, Ese transcrito no es palabra por palabra lo que se dijo Sino más bien lo que, lo que pueden recordar los oficiales Que estuvieron escuchando la llamada junto a Trump Les voy a dejar el link para que lo lean por ustedes mismos Para que vean que no fue una llamada perfecta Como dice Trump que fue Bueno, en esa llamada Trump le sugiere a Zelensky que abra una investigación en contra de Joe Biden eh, contra quien según las encuestas eh, podría ser su condenicante en las elecciones del 2020 ahora le entramos un poquito más a detalle de esa llamada y por cierto un whistleblower es un empleado en este caso que hace una queja formal de algún mal comportamiento o actividad ilegal que se está cometiendo dentro del gobierno o empresa privada se puede dar entre ambos por lo que hay que proteger su identidad y no se le puede despedir o presionar. O sea, hay que protegerlo siempre y cuando hayan seguido los pasos oficiales para presentar esta queja. Eso es un whistleblower. Seguimos. El 24 de septiembre de 2019 fue cuando Nancy Pelosi, la líder demócrata del Congreso, por fin da inicios a los procedimientos iniciales para el juicio político de Trump. Mira, impeachment, traducido al español, básicamente es juicio político. Entonces voy a estar utilizando vamos, impeachment o juicio político, así que para que nada más para que sepan es lo mismo. Eh, pero Pelosi se había negado a enfrentarse a Trump y a los republicanos eh, de esta manera desde noviembre del 2018, cuando los demócratas ganaron la mayoría en el Congreso. Eh, en fin, con la queja formal de este whistleblower, esta doña Pelosi, no le queda otra más que iniciar el proceso de juicio político. Si no lo hacía, corría el riesgo de que su imagen y liderazgo en el partido se terminara de ir al suelo. Y ya estaba bastante bajo. Y más porque ahora los demócratas tienen un grupo de mujeres en el Congreso que y más, no le tienen miedo a los republicanos y tampoco están ahí para perpetuarse en el poder. O sea, me estoy refiriendo a, a la Camila Vallejo gringa, <ríe> a Alejandra Ocasio Cortés, a Diana Presley, Ilan Omar y a Rashida Talib, a ellas más conocidas como ustedes han escuchado que le dicen The Squad. Eh, mujeres honestamente muy muy fuertes que llegaron, digamos, a, a romper toda esa dinámica de pleito entre, entre roquillos y le inyectó algo de color y de juventud al Congreso. En fin, ¿verdad? es cierto que la idea de un posible juicio político en contra de Trump, empezó a circular casi que desde el momento en que el más asumió el poder. En eso Trump sí tiene razón. Pero gente, el problema es que Trump es un idiota, que basó su campaña y sus primeros actos como presidente en alentar racistas y xenófobos. Acuérdense que en campaña, aparte de insultar a los mexicanos, también pidió que se cerrara el país, los sea, Estados Unidos, a todo viajero musulmán, hasta que el gobierno gringo pudiera determinar quiénes eran terroristas y quiénes no. Y después, ya como presidente, pasó, eh, pasó una orden para establecer ese veto a los musulmanes de ciertos países. También acuérdense que por órdenes de Trump en la frontera con México, los gringos tenían campos de concentración para emigrantes que estaban buscando asilo en Estados Unidos. Y hasta diseñaron eh, lo, la gente de su administración una estrategia para separar a los adultos de los niños como un método de castigo para que así los inmigrantes centroamericanos que entraban a Estados Unidos tuvieran miedo a que les quitaran sus hijos y prefirieran quedarse en sus países de origen. Hoy en día, por culpa de esas políticas, han muerto niños en esas cárceles, hay miles más que se han perdido en el sistema y que sus padres no los pueden encontrar, y otros cientos que han sido torturados y violados por trabajadores de esos centros penitenciarios. Más, vean, eso es lo que más me duele de los demócratas, que tuvieron que esperar a que el corrupto de Trump les tocara a su próximo supuesto candidato presidencial para iniciar el proceso de impeachment, cuando el cerdo este debería estar enfrentando una corte por crímenes de lesa humanidad. Pero claro, si hacían eso hubieran sentado un precedente que ningún demócrata tampoco quiere. Y Esto es que un presidente de Estados Unidos puede cometer crímenes de guerra. Crímenes contra la humanidad y violaciones de derechos humanos Crímenes que Obama, Clinton y Bush también han cometido, por cierto Bueno, digamos, ¿qué es en sí un impeachment? Creo que esto debería ir de primero antes que todo lo demás, pero bueno, era un timeline una, una línea de tiempo que estábamos leyendo ¿Qué es un impeachment? Bueno, un impeachment, como les dijo, se puede traducir como una acusación Un proceso de institución o un juicio político les había dicho en este podcast, como, como han podido escuchar, yo lo voy a estar llamando entre impeachment o juicio político. Ambas son maneras correctas de referirse al tema. Entonces, el impeachment es un juicio político que tiene como meta destituir al presidente de los Estados Unidos. Se dice juicio político porque no tiene repercusiones legales. O sea, que al final del impeachment no se le mete a la cárcel, sino que solamente se le quita el cargo de presidente y asume como presidente el vicepresidente eh, gringo. En el caso de Trump, el fanático religioso Mike Pence eh, tomaría su lugar si llega a perder el juicio Trump en el Senado. La constitución estadounidense establece que el presidente debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno u otros crímenes o delitos graves. Sin embargo, para que el presidente en este caso se le lleve a un impeachment, las faltas que éste haya cometido no necesariamente tienen que ser crímenes, por eso también se le llama juicio político. Para aclararlo mejor, eh, cuando el presidente Gerald Ford, hace mucho tiempo, era miembro del Congreso gringo, definió una ofensa de carácter eh, impeachable o de carácter de juicio político como, dijo Gerald Ford, lo que sea que la mayoría de miembros de la Casa de Representantes califiquen como tal. Así de sencillo. Bueno, ¿cómo funciona el proceso? Los Estados Unidos tienen una división de poderes prácticamente idéntica a la nuestra. Ejecutiva, representada por el presidente. Legislativa, en donde está el Congreso y el Senado. En Costa Rica nada más tenemos la Asamblea Legislativa, si no estoy mal. Y judicial, las Cortes, los jueces. En la rama legislativa en los Estados Unidos, quienes pueden iniciar el impeachment y desarrollar el juicio, funciona de la siguiente manera. El proceso debe ser iniciado por la Cámara de Representantes, o sea, los congresistas del Congreso. Y solo necesitan una mayoría simple para ser activado. Esto fue lo que ocurrió el miércoles 18 de diciembre. Como en el Congreso gringo la mayoría son demócratas, la mayoría votó por iniciar el juicio político contra Donald Trump. Como la rama legislativa gringa, ya les había explicado, está dividida en dos, el Congreso y el Senado, el Congreso primero decide si va a haber juicio y después presenta los cargos para ese juicio. Después es el Senado quien lleva a cabo el juicio. Y si dos tercios de los senadores votan por la destitución, entonces Trump va jalando. En este caso, dos tercios del Senado serían aproximadamente unos 67 votos a favor. O sea que hay unos 100 senadores. Y como hay 53 senadores republicanos, estamos hablando de que los demócratas necesitan unos 22 votos republicanos para echar a Trump. Aunque el juicio aún no empieza, pero no ha empezado, se puede asumir que los republicanos, y ya lo han dicho ellos, Jamás van a ayudar a quitar a un presidente de su partido. Por más mierda que sea Trump. Y por más mal que el MAE haya tratado a otros republicanos. Como ya les expliqué, como les conté, como lo hizo con Ted Cruz, o como lo hizo con Marco Rubio, o como lo hizo con Mitt Romney. Eh, lo que demuestra los cocos, que son los republicanos. El proceso, como les había contado, se llevará a cabo en el, en el Senado gringo. Ahí en el Senado, ambos lados, los pro-impeachment y sus defensores presentarán sus argumentos para quitar a Trump o dejarlo en el poder y los mismos senadores actúan como jueces. Por cierto, el juez principal, por así decirlo, será el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts, quien fue nombrado en este cargo por George Bush en el 2005. George Bush Jr. Veamos las fechas importantes. Que esto, esto fue lo que más me, me costó, digamos, por ahí encontrar. Eh, bueno, está el 18 de diciembre que fue cuando se votó para iniciar el, el juicio de Trump en el, en el Senado se votó en el Congreso para llevarlo al Senado el 7 de enero del 2020 va a ser cuando el Congreso gringo se vuelve a reunir y votar por quienes serán los que presenten el caso en contra de Trump eh, con respecto a cuándo se inicia el juicio en sí en el Senado eso es algo que está por decidirse y se requiere que los republicanos del Senado estén de acuerdo Aquí hay expertos que señalan que el juicio empezará lo más pronto posible, o sea, que mediados de enero. Por cierto, las elecciones presidenciales gringas, eso es muy importante, inician en noviembre del 2020. Así que a los republicanos les conviene que esta vara se resuelva lo más pronto posible. Antecedentes históricos. Porque ustedes han podido escuchar cómo Trump y los republicanos dicen que es en la historia de Estados Unidos. Esto nunca ha ocurrido de tal forma que esto es horrible. Bueno veamos cuáles son los antecedentes históricos han habido otros dos presidentes que tuvieron que afrontar este proceso yo creo que la mayoría que son tan rocos como yo se acuerdan de Bill Clinton quien fue procesado por ser acusado de perjurio en frente de un gran jurado y de obstrucción a la justicia después de que mintiera sobre la naturaleza de su relación con la pasante Mónica Lewinsky y supuestamente también le pidiera a ella que mintiera por cierto en esa época Clinton aún no era compa de Jeffrey Epstein eh el otro, Andrew Johnson otro presidente que tuvo que pasar por un impeachment, que era demócrata demócrata en 1868 eh, por cierto, en esa época ser demócrata significaba prácticamente lo contrario a lo que significa hoy en día en esa época los republicanos eran el partido de Lincoln, que eran los abolicionistas, los que querían unificar al país y eliminar la, la esclavitud, mientras que los demócratas eran los racistas como han cambiado los tiempos en fin Andrew Johnson fue procesado por la Cámara de Representantes en 1868 solo 11 días después de que destituyera a Edwin Stanton, su ministro de guerra quien no estaba de acuerdo con sus políticas Johnson por cierto, nada más para aclarar, era una porquería de persona que buscó apaciguar a los racistas traidores del sur que acababan de perder la guerra civil y nada más para que sepan no, Richard Nixon no llegó a enfrentar el proceso de impeachment Porque el MAE, nomás el Congreso Estuvo de acuerdo con llevarlo al Senado El MAE renunció Porque de ahí Nixon sabía que un juicio político Iba a terminar de destapar todas las chanchadas Que el MAE había hecho Y que los republicanos de esa época También lo odiaban y no lo iban a salvar O sea, este juicio a Trump Es apenas el tercer impeachment en la historia de Estados Unidos Y nunca se ha logrado quitar al presidente Que se le llevó a juicio Así que sería histórico que quitaran a Trump eh, bueno ¿cuáles fueron los cargos específicos que se presentaron en el congreso gringo para el impeachment? o sea ¿por qué se le está llevando este juicio político? Bueno, el primer cargo es por obstrucción al congreso es por su negativa de Trump a cooperar con la investigación prohibiendo que los miembros de su equipo comparecieran y reteniendo evidencias documentales, o sea Trump le dijo a su gente que no participe en nada de la investigación que estaba llevando al congreso obstruyendo la justicia eh, y el segundo cargo es abuso de poder porque intentó usar su cargo para presionar al gobierno de Ucrania para que abriera una investigación en contra de Joe Biden uno de los líderes demócratas con mayores posibilidades de disputar la presidencia en las elecciones de 2020, aunque hubiera perfectamente sido presentado este cargo como extorsión, ya que eso es precisamente lo que hizo este malo que hizo Trump muchos comentaristas y analistas políticos gringos han declarado que eh, son muy pocos estos artículos para el impeachment. Trump ha hecho tantas porquerías que a presentar solo dos cargos para investigar es muy poco. Muchos de los críticos del proceso y de la líder demócrata Nancy Pelosi dicen que la única forma de garantizar un juicio justo que exponga todas las cochinadas de Trump ante la sociedad es que se presenten todos sus crímenes, no solo los que la cúpula demócrata ve como los más sólidos, los más precisos. Y bueno, por ejemplo, ¿qué otros cargos se hubieran podido presentar en este proceso? Eh, bueno, está: violaciones a las leyes de campaña. Eh, el ex abogado de Trump, Michael Cohen, está en la cárcel por este delito, por violaciones de leyes de campaña. Eh, vean, les digo lo que reportó el New York Times, eh, el cual, por cierto, el New York Times se está convirtiendo en la nación. <risa> o sea, a veces le da por mentir de manera descarada. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué dijo el New York, el New York Times? Dice, Cohen admitió que por instrucción del candidato a cargo federal, se, no, eh, Cohen nunca dice Donald Trump, siempre dice candidato a un cargo político, pero Cohen su único cliente eh, político en ese momento era Trump. O sea, se sobreentiende que Donald Trump cuando él más dice candidato a cargo federal. Bueno, Cohen admitió que por instrucción del candidato a cargo federal, le pagó a una actriz pornográfica, Stormy Daniels, para comprar su silencio sobre una aventura que ella dice que tuvo con el actual mandatario de Estados Unidos. Entonces, el mal está dando vuelta a Melania con Stormy Daniels. Y el mal le pagó a la madre para que se quedara callada. Cohen le dijo a un juez estadounidense que hizo el pago con el objetivo principal de influir en las elecciones presidenciales del 2016. Esos pagos constituyen una violación a la ley federal de financiamiento de campaña. Y por eso es que el abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, está en la cárcel. Así que yo no sé por qué putas no presentaron esto como otro cargo del impeachment en violación de leyes de campaña. Por ahí dicen que puede ser porque los demócratas tienen miedo a que se abra una investigación más grande y que entonces caigan varios demócratas que también violan constantemente estas leyes. Pero bueno. Sigamos otra. Sería... Eh, bueno, Trump le ha sugerido a miembros de la policía, a que maltraten a detenidos, violando no solo leyes gringas que garantizan los derechos de todo detenido sino también leyes internacionales de derechos humanos. Y hay videos de Trump diciendo esto, en forma de broma, pero en forma en serio, que deberían ser un poco más rudos con la gente que, que capturan, instigando a la violencia en contra de la gente que la policía captura. Otro más hubiera podido haber sido eh, la política, obviamente, la política de separación de familias migrantes. Por implementar políticas inhumanas, hubiera podido ser el cargo, que han llevado a la muerte de varios niños y a la desaparición de decenas más de niños que nunca volverán a ver a sus familias. Eh, también lo pueden haber puesto como crímenes de lesa humanidad. Son crímenes ya establecidos como tales por las Naciones Unidas al determinar que las prácticas del gobierno de Trump en la frontera violan la ley internacional. Porque vean, un mae cruzando la frontera de manera ilegal no es un crimen que amerite que le quiten sus hijos y que esos carajillos también sean puestos en prisión. No lo es. Porque es que vean, hay que ser una basura de persona para justificar esa práctica. Si usted es uno de esos, vean, busque un espejo y escúpase de una vez. <risa> ¿Cuál otro cargo hubiera sido? Bueno, nepotismo. Que su hija y su yerno trabajen en la Casa Blanca y hasta tengan acceso a documentos y reuniones de alto secreto para el gobierno gringo es una tremenda violación de la confianza que los votantes han puesto en el Partido Republicano y debería darle asco a todo republicano que eso esté pasando. Y nada más hubieran de una vez investigado a la hija eh, a ver este cómo es que está haciendo plata gracias a la posición que tiene el Tata y a los viajecitos que está dando por el mundo. O sea, imagínense, si aquí se quejan porque un mae subió un video tomando café con alguito de oro, ups, con alguito de oro, imagínense el escándalo que pueden haber hecho por porque la hija del presidente ande de conduciendo de negocios alrededor del mundo. Escandalazo. Un poquito de agua. Y el último, como les había dicho, extorsión. Lo que Trump quería hacer con el presidente de Ucrania era obligarlo a realizar investigaciones a cambio de la ayuda económica prometida por el Congreso gringo. Porque, yo no sé por qué no lo plantearon de esta manera los demócratas. Honestamente, me parece muy tonto si las pruebas son eh, de conocimiento público. Y hasta fue admitido por Mick Mulvaney, el chief of staff de Trump, en una conferencia de prensa, que lo que estaba haciendo Trump básicamente era pidiéndole algo por algo. Porque hubo como unas dos semanas o más en el cual eh, Trump y todo su equipo... Republicano pasaban repitiendo que no, no existía Quid pro, pro Quo, perdón o sea que no estaban pidiendo algo a cambio de algo. Y después Mulvaney dijo que sí, que sí había, que sí había ocurrido. Es obvio que fue extorsión. Pero esos, esos pueden haber sido otros, aparte de los dos que presentaron, todos estos también nos hubieran podido presentar. Y hay más que pueden haber presentado, pero estos digamos que son los más sólidos, los más fuertes. Pero en fin, hablemos entonces de, de la famosa llamada que es a lo que todo, digamos, que fue la gota que derramó el vaso. Eh, en esa llamada en cuestión, según un registro desclasificado, el presidente pedía a su homólogo, o sea, al presidente de Ucrania, el favor, entre comillas, de que abriera investigaciones en su país contra Hunter Biden y su padre, Joe Biden. El abogado del Consejo de Seguridad Nacional decidió almacenar el registro de la llamada en un sistema altamente clasificado más de lo que eh, correspondía. O sea, agarraron esa llamada y este abogado del Consejo de Seguridad Nacional se dio cuenta que la llamada era un poco este, sensible, más de lo normal y no lo, no guardó la llamada donde se guardan normalmente las grabaciones de las llamada del presidente sino que lo, lo guardaran en otra parte, en, en otro servidor, o por lo menos tal vez en el mismo, pero simplemente con una clasificación de seguridad muchísimo más alta que el resto de llamadas de imagen. ¿Por qué? Porque obviamente hay algo muy, muy feo. Después, el teniente de coronel Alexander Bidman, especialista en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional Gringo, dijo es inapropiado para el presidente pedir a un gobierno extranjero que investigue a un adversario político. Vean, la bronca con esa plata es que el Congreso gringo ya había aprobado esa ayuda a Ucrania, unos 400 millones de dólares. Un pichazo de plata. ¿Para qué? Es esa ayuda para que los ucranianos puedan defenderse de la ofensiva rusa que inició hace unos 5 años, en donde acuérdense que los rusos anexaron a Crimea y luego apoyaron una revuelta armada en el este de Ucrania que ha dejado unos 13 mil muertos desde que inició. Esa ayuda no llega en forma de, digamos, de billetes a los ucranianos sino que más bien se convierte en armamento que de seguro compran a compañías privadas gringas y estas las envían a Ucrania también llega en forma de entrenamiento para las fuerzas de seguridad ucranianas así que no es que se les está mandando un cheque a los MAE ni, 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 este, ni bultos con plata, no, mucha de esa plata se reinvierte por así decirlo y los gringos aprovechan esta excusa para darle más plata a su military industrial complex, a su complejo eh, a su armamentista y mantener su mercado de armas nacional con un buen margen de ganancias. En fin, la verdad es que, como el Congreso había sido el que había asignado esa ayuda para Ucrania, Trump solo tenía que enviarla. El MAE no podía bloquearla o ponerle condiciones porque eso no le corresponde a él. Sin embargo, el MAE, cuando se dio cuenta que Joe Biden estaba subiendo las encuestas y que tenía chance de ganarle, decidió utilizar como forma para extorsionar a Ucrania esa plata que le había prometido el Congreso para asegurar que una investigación en contra de Biden disminuyera su avance en las encuestas. En el momento en que la Casa Blanca se dio cuenta de que se había filtrado el que Trump estaba reteniendo esa ayuda, reteniendo esa plata, inmediatamente se dejó de bloquear y la ayuda llegó a Ucrania, lo que también demuestra que Trump no tenía por qué estar reteniendo esa plata. Les leo algo del transcrito de esa llamada. Por cierto, ahí en los links también les dejo el texto entero desclasificado por la Casa Blanca. Pero les leo algo de ese transcrito. Bueno, primero Zelensky, el presidente de Ucrania, le da la razón a Trump de que la Unión Europea debería ayudar a Ucrania más con respecto a defenderse de Rusia y de que Estados Unidos eh, ha sido el aliado más importante que tiene Ucrania con respecto a esa misma defensa. Zelensky dijo al final de esa, de esa, de esa, de esa, de esa intervención me gustaría agradecerte por el gran apoyo que nos han dado en el área de defensa. Estamos listos para continuar con la cooperación. En especial estamos listos para comprar más Javelins. Es un, una bazuca, digamos, antitanque de fabricación gringa. Para el propósito de nuestra defensa, le dice Zelensky. Y Trump le responde. Me gustaría que nos hicieras un favor. Porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania sabe por todo lo que hemos pasado. Por cierto, es una traducción mía, así que por algo le estoy dejando también el link al, al documento por si lo quieren leer en inglés. Continúa Trump. Me gustaría que averiguaras qué fue lo que pasó con CrowdStrike. Creo que alguien de mucho poder económico, el servidor, eh, dicen que Ucrania lo tiene. Hay muchas cosas que pasaron y creo que te estás rodeando de la misma gente. Me gustaría que mi fiscal general te llamara a ti y a tu gente para que lleguen al fondo de esto. Como pudisteis ver, ayer Toda esta tontería terminó con un mal desempeño de un tipo llamado Robert Mueller. Un desempeño incompetente. Pero se dice que todo inició con Ucrania. Lo que puedas hacer, es muy importante que puedas hacerlo, si es posible. Vean, es difícil leer a Trump en inglés y traducirlo es aún más difícil y que tenga algo de sentido. Ustedes han escuchado cómo habla el demente este. En fin, un par de anotaciones ahí. CrowdStrike. CrowdStrike es una conspiración. Bueno, es el nombre de una empresa, pero es una conspiración que dice que supuestamente fue Ucrania la que interfirió en las elecciones del 2016 a favor de Hillary Clinton y no Rusia a favor de Trump, como se dice. CrowdStrike, como les digo, es el nombre de la compañía que investigó el hackeo de los servidores del de, de Partido Demócrata. Seguimos con la llamada. Zelensky responde eh, con que Trump tiene razón, que él va a hacer todo lo posible por continuar las investigaciones y que está planeando reunirse con Rudy Giuliani para ponerse al día. Y aquí Trump sigue. Bien, porque escuché que estuviste un muy buen fiscal que fue despedido de manera muy injusta. Mucha gente está hablando de eso, de cómo despidieron a ese muy buen fiscal y de que hay gente muy mal involucrada en eso. El señor Giuliani es un hombre muy respetado. Fue el alcalde de Nueva York, un gran alcalde, y me gustaría que te llamara. Le voy a pedir a él que te llame y al fiscal general. Rudy sabe lo que está pasando y es un tipo muy capaz. Si pudieras hablar con él, sería genial. La antigua embajadora de los Estados Unidos para Ucrania, la mujer esta, era malas noticias. Y la gente con la que se estaba juntando en Ucrania también eran malas noticias. Solo quería que lo supieras. Otra cosa, he escuchado algunos rumores sobre el hijo de Joe Biden. Que Biden detuvo las investigaciones y hay mucha gente que quiere saber qué fue lo que pasó con eso. Cuando Trump dice, hay mucha gente que quiere saber, es él. No es que de verdad hay mucha gente que... No, él, él quiere saber. ¿okay? Así hablan algunos políticos. Así si habla este baboso también. Dice que quiere saber... ¿Qué pasó con eso? Así que lo que puedas hacer con el fiscal general te lo agradecería. Biden anda por ahí presumiendo que él detuvo la investigación, así que si puedes darle una revisada a eso, a mí me suena muy feo. Bueno, digo, aclaremos algo. Trump menciona mucho a Rudy Giuliani para que trabaje con oficiales ucranianos. El problema es que Rudy es el abogado personal de Trump, después de que el otro abogado termine en la cárcel. Acuérdense. Michael Cohen. Bueno, ahora es Rudy es el abogado personal de Trump. Rudy no es un oficial del gobierno gringo, por lo que hace ver todo el asunto más como algo personal de Trump que como una investigación que un Estado le está pidiendo a otro. Bueno, y como Trump y sus seguidores no son muy brillantes, los madres andan por ahí diciendo que la llamada no tiene nada de malo. El problema es que si leemos ese transcrito, parte de los que les acabo de leer, nos damos cuenta que Trump estaba extorsionando a Zelensky. No solo por lo que dice en la llamada, sino por la situación en la cual se hace la llamada. Me explico mejor. Trump y Zelensky tienen esta llamada porque Trump quiere asegurarse que la ayuda que se le va a enviar a Ucrania esté sujeta a si el gobierno ucraniano abre una investigación contra Biden. Es más, se sabe por emails. Que una hora y media después de esta llamada Trump evita que ese paquete de ayuda se haga efectivo. Pero, ya se los había contado, en el momento en el que se dan cuenta que hay alguien que se los cantó, los más sueltan esa plata. Bueno, pasemos ahora a analizar los supuestos argumentos que están dando vueltas en redes sociales y que algunos disqueanalistas están expresando argumentos a favor o en contra de, del impeachment. Empecemos por las razones en contra, que son las más entretenidas, honestamente bueno, la gente por ahí anda diciendo que estoy usando como Trump, la gente por ahí no honestamente no soy yo, es, son analistas políticos que he podido leer en redes sociales y gente con la que he tenido conversaciones, gente muy inteligente con la que he tenido conversaciones que han expresado también estas preocupaciones pero que creo que vale la pena darle un, un poquito más de pensarlas un poquito más, entonces veamos, la primera es, eh, ¿por qué no? Eh, la primera es porque no lo van a quitar de poder porque los republicanos van a bloquear el proceso entero o sea, este es el mismo argumento que usa la gente cuando no quiere hacer las cosas <ríe> porque les da pereza seguir las leyes porque en algún momento el sistema les falló, entonces tienen ese sentimiento de resentimiento que prefieren ver las cosas arder que darles una oportunidad más a, a ese sistema que les falló o simplemente porque no le ven la gravedad a los actos cometidos por Trump y prefieren tenerlo como presidente otros cuatro años que tener que lidiar con cambios estructurales si alguien como Bernie Sanders llega al poder, obviamente está claro que esta es la razón favorita de esos que, dice, que se dicen centristas eh, es una razón infantil eh, es como no querer jugar es, eh, se es como no querer jugar fútbol con el vecino porque el mal es bueno vean, el impeachment de Trump es mucho más importante que el simple hecho de quitarlo o no del poder es cierto que la idea es quitar a ese megalomaníaco del poder, pero si no se logra, entonces la idea es exponer sus crímenes, exponer su comportamiento mafioso y desprestigiarlo para las próximas elecciones. Y al mismo tiempo, tratar de despertar a esos conservadores que sí tienen principios para eliminarlo a él y a todos sus equipos de seguidores. Otra razón que están diciendo por ahí: ¿por qué no hacer un impeachment? Dicen porque hay distritos, o sea, lugares en Estados Unidos distritos o estados en donde por culpa de este proceso de los demócratas este partido, o sea, los demócratas van a perder las próximas elecciones estamos hablando de congresistas de senadores, de jueces de lo que sea, entonces que dicen que por esto por estar iniciando un impeachment, un juicio político contra Trump, van a perder un montón de elecciones porque la gente se va a vengar de ellos de gente, vean no podemos basar todas las decisiones en los resultados políticos que se puedan sacar. Parte del por qué la gente tiene una visión tan negativa de los políticos hoy en día es porque los maes se fijan más en las encuestas que en hacer lo correcto. Además, si las razones por las cuales Trump estuviera siendo enjuiciado fueran ridículas y el mae no fuera un lunático racista, entonces entendería el desgastarse en un proceso sin esperanza pero las políticas del MAE ya han afectado a miles de inmigrantes. El mismo sistema democrático, bueno, lo que queda de la verdad, el mismo sistema democrático está siendo atacado por un MAE que claramente quiere perpetuarse en el poder y hacer con su posición lo que le da la gana. Entonces, aunque se pierdan puestos, llega un momento en donde no solo hay que decir las cosas correctas para ganar votos, sino que también hay que plantarse por defender la verdad y demostrar que, que se tiene algo de respeto por la ley y que aunque la gente crea que todos los políticos son iguales de calculadores de vez en cuando nos demuestran que sí pueden tener carácter y algo parecido a un compás moral, por Dios además si vemos las encuestas vemos que los gringos están casi divididos justo a la mitad de quienes apoyan el impeachment y quienes no por lo que si vemos desde el punto político frío y calculador, a lo mejor y tal vez los demócratas pierdan puestos, es cierto, en donde la mayoría de los votantes son republicanos, pero también van a ganar otros en donde los mismos votantes vean que quienes los representan no están dispuestos a plantársele a Trump. Otra razón más, ¿por qué no? Se dice, porque este impeachment va a putear a muchos y eso va a ayudar a que Trump y los republicanos ganen las próximas elecciones. Conjeturas, no lo creo. La, la base de Trump, esos republicanos enfermos que votan por cualquier republicano, siempre han estado ahí. Y no importa qué haga Trump, ni qué candidato presenten los demócratas, siempre van a votar por el republicano. Y esta gente no es la mayoría. Los supremacistas blancos, los nazis, los alt-right, también van a votar por Trump, sin importar lo que el MAE haga o el candidato que presenten los demócratas. Los únicos. ...que se van a indignar por este impeachment... ...aparte de los republicanos... ...son los libertarios... ...y esos centristas... ...que siempre están del lado de los conservadores... ...igual... ...esos maes jamás votarían por un demócrata... ...que no fuera un robot del establecimiento... ...como lo es Joe Biden... ...o Pete Buttigieg... ...acuérdense que en las elecciones pasadas... ...Trump perdió el voto popular... ...o sea que los gringos querían más a Hillary... ...que a Trump... ...pero como estos maes tienen un colegio electoral... ...que es más importante que los votos de la gente... Ese colegio electoral le dio la victoria a Trump. O sea que eso de decir que el impeachment le va a ganar más votantes a Trump es una fantasía. Y es simplemente una medida de meterle miedo a los demócratas para que no lleven a cabo el impeachment. Cosa que al parecer ya no funcionó. Otra razón por qué no. Porque queda Mike Pence de presidente. Y hay Gente, es cierto. Pero quedaría menos de un año como presidente. Porque las elecciones gringas ya son a finales de 2020. Y Pence no tiene el apoyo de nadie como para quedar como presidente y él mismo lo sabe. Obvio, si el Mad se vuelve loco en ese año que le queda puede hacer desmadres. Pero sería de verdad contraproducente para todo el partido republicano que el fanático religioso de Pence quisiera ser el candidato presidencial. El Mike contaría con, un, con menos apoyo popular que Trump y sería más fácil para los demócratas tumbarlo en cualquier debate. Acuérdense que Pence fue elegido como vicepresidente por Trump solo para asegurar el voto de los evangélicos fanáticos. Y solo con esos votos no basta, no es suficiente. Bueno, porque dicen que Trump quería el impeachment. Esa es una conspiración que anda por ahí. Trump, Trump es un pussy que no aguante que lo critiquen. Eh, eso te digo, Es una teoría que anda circulando por ahí. Eh, esta gente del alt-right lo ha, lo ha movido bastante dicen eh, dicen que Trump es tan inteligente que el MAE quería que lo enjuiciaran para poder exponer a todos sus oponentes y poderlo sacar del gobierno lo más pronto posible algo así como el QAnon es otra conspiración que averigüen si quieren claro eh, el problema es que uno ve a diario cómo habla Trump cómo reacciona Trump ante toda crítica, el MAE es un Carajillo en Twitter El más es un troll de, de los peores tipos de troll que hay De esos cobardes que se las pasan hablando mierda por internet Pero cuando alguien lo critica o ataca Enloquece y comienza a hacerse la víctima El más es un pendejo Es un cobarde Que se la pasa buscando broncas CON la carajilla esta con Greta Thunberg Y llamando incompetentes a todo aquel Que tenga una opinión negativa sobre su gobierno Por favor Vea Veamos, cuando este impeachment comience y empiece la gente a ir a dar declaraciones, ya lo hizo cuando estaban en el Congreso, ya lo hizo. Veamos cuántos comentarios y tweets este mago va a hacer, que más bien lo van a hundir más a él, lo van a meter más en problemas todavía. Si los demócratas son inteligentes, más bien deberían este, estarle echando más carbón a ese fuego que Trump solito por la boca y por Twitter puede caer. Eh, pero bueno, ¿cuáles son las razones? a favor del impeachment que son menos conspiranoicas y un poquito más románticas y porque el Ma es un criminal porque el Ma ha hecho cosas claramente que van en contra de la ley y de la constitución gringa porque es lo correcto porque si algún político de Washington quiere volver a hablar de transparencia honestidad y deber para con su país hay que enjuiciar a Trump Yo creo que eso suficiente, pero hay más razones todavía. Eh, ¿Por qué hay que enjuiciarlo? Porque aumenta las posibilidades que Trump pierda la reelección. ¿Vean? Aunque no logren sacar al mal del poder, su imagen y sus posibilidades de ganar las elecciones del 2020 se ven aún más disminuidas eh, por un impeachment. Durante este juicio se van a exponer las actitudes de mafioso que tiene Trump, lo cual va a llevar a que muchos conservadores dejen de apoyarlo y simplemente decidan no votar en las próximas elecciones. Igual, vamos a ver cómo muchos republicano que trabaja o trabajaba para el MAE van a empezar a cantárselo, con tal de lavar su imagen y tratar de mantenerse con algún puestito por ahí en Washington una vez que el MAE empieza a caer o pierden las elecciones. Hay que hacer el impeachment porque Mike Pence jamás sería elegido como presidente. Ya les dije, este está en el de ¿por qué no?, el que quede Pence como presidente solo aumenta las posibilidades de que gane un demócrata en las próximas elecciones. Pencillo. Porque si se alarga el proceso y más se habla del claro intento de los ucranianos por sobornar a Joe Biden por medio de su hijo, quedaría Bernie Sanders o Elizabeth Warren en la lucha por la Casa Blanca. Dejemos algo claro. Obviamente que una empresa de energía de Ucrania aquí está donde lo que estaba pidiendo de Trump al presidente de Ucrania, obviamente que hay una empresa en Ucrania que estaba tratando de conseguir acceso al vicepresidente de los Estados Unidos, al contratar a su hijo para un cargo que obviamente no estaba calificado a este MAE. no les explico eso de Hunter Biden porque es algo sucio pero no es el punto de este programa vean, que los ucranianos y Joe Biden sean unos corruptazos no quite el hecho de que Trump violó las leyes, así que sería bueno que durante este proceso se exponga todos los trapos sucios de Biden y su hijo y que esto termine de hundir a ese mae y así solo les quedaría a los demócratas escoger un candidato sin tantos cuestionamientos éticos como es este neoliberal de Joe Biden porque la constitución gringa determina que el congreso puede calificar la actuación de Trump como algo enjuiciable Acá no hay mucho que explorar. Cada vez que ustedes escuchan al idiota Trump decir que eso es completamente ilegal y en contra de la Constitución es mentira, porque la constitución dice que el impeachment existe y los que determinan que es un impeachment son el Congreso, cosa que ya hicieron. No tiene nada ilegal, eso es parte del poder que tiene el Congreso gringo y lo están ejerciendo. Igual que como lo hicieron con Clinton, no hay ningún problema. La última razón, porque el próximo presidente gringo no puede perdonar a un expresidente que haya sido. Procesado en un impeachment, aunque no lo hayan quitado del poder. O sea, para poner un ejemplo, solo un ejemplo: por ejemplo, eh, Trump mata a un Mae en plena calle, como él dice que puede hacer, ¿verdad? Porque le ha dicho esto y que sus seguidores, o sea, sus fans no harían nada si el Mae llega a matar a alguien de, en Nueva York. Bueno, pues si Trump llega y mata a un Mae, y las próximas elecciones, por ejemplo, las gana Bernie, eh, Bernie lo podría perdonar el presidente de Estados Unidos tiene ese poder de perdonar a alguien que ha cometido un crimen o sea, soltarlo que no vaya a la cárcel sin embargo, la única razón por la cual un presidente no puede perdonar a otro expresidente es si el MAE que sale, o sea, si el presidente que está saliendo, el expresidente fue impeach o fue un juicio político, o sea ya no hay forma que nadie ningún futuro presidente perdone los crímenes de Trump si el MAE llega a ser llevado a una corte civil después de salir del gobierno se jodió por algo parecido es que Nixon renunció antes de llegar a ser impeach, porque sólo así lo pudieron perdonar y no tuvo que ir a la cárcel o sea, Nixon era a crook, como él dice, pero no era tonto Trump es otra vara. bueno ya para concluir, para terminar el proceso aún no se ha definido si será algo largo o un asunto rápido, cosa que importa porque si hemos de creerle a Mitch McConnell y a su, la confesión que hizo en Fox News de que los republicanos del Senado estarán coordinando con la Casa Blanca durante todo el proceso, podemos ver que la idea es hacerle caso a Trump. El problema es que si Trump quiere alargar las cosas, les puede ir peor porque entre más testigos traigan, más trapos sucios se van a exponer. Y los republicanos son inteligentes, tratarán de cerrar lo más pronto posible todo este proceso para ver si logran rescatar a la reelección del 2020. Trump ha sido un problema para el poder gringo, no solo para el poder dentro del país, sino también para, para esa proyección de poder que siempre ha tenido. Y lo digo porque es muy difícil respetar un presidente que lanza tweets como si fuera un troll quejándose de la historia de la última película de Star Wars. <ríe> el malo lo ha hecho, pero no me sorprendería que lo hiciera. Que por cierto, sabía malita la película. Mira, y es que vean, el, el poder de controlar la economía mundial que han tenido los gringos desde los 80, diría yo, o oh, desde que cayó el muro de Berlín, no solo está basado en el control de los mercados de Wall Street y de su poderío militar intervencionista, no, también está basado en una compleja y sofisticada manera de mercadearse como el centro del universo. Los gringos han sabido vender su país como una marca. Eh, como Nike se vende, por ejemplo, como una, no como una marca de hacer zapatillas, de hacer tenis, sino como una marca de deportes en general, como una idea deportiva en general. Eh, como una, Por ejemplo, se ha, les ha dado por, por venderse como una marca de empoderamiento femenino. O, por ejemplo, como Coca-Cola se vende como la bebida de las familias, como la marca de la Navidad, como la marca del espíritu de la felicidad. Pues así se han vendido los gringos, así han vendido los gringos Estados Unidos como el centro de la democracia, como el centro cultural del mundo, vendiéndonos pura basura pop, como el centro de lo moderno, de lo sofisticado, de lo inteligente, de lo consumista, como el centro de lo que significa ser libre. Así se ha vendido Estados Unidos. Y Trump es un idiota que se trae toda campaña de marketing que tiene años de estar ahí eh, produciéndole muy buen rendimiento a Estados Unidos. Trump para Estados Unidos... No sé, es algo así como decir que Nike decidiera dejar de vender tenis para básquet eh, siguiendo la marca Jordan. Y entonces lanzaron una línea basada en Jack Haley. Exacto. Nadie sabe quién putas era Jack Haley. <ríe> Playada. El Mae fíjate, era una linda persona. El madre jugó con los Bulls en el 95, por si acaso. Bueno, no. Estuvo en la banca. Entrenaba con los Bulls en el 95. Jejeje. <ríe> El punto es que Trump se trae todo toda esa estrategia de marketing, todas esas campañas de marketing, todo ese largo proceso de venta de marca que tiene Estados Unidos. Eh, porque, lo, porque nos llega y nos muestra lo feo, lo bruto, lo racista, lo machista que es, que puede ser el gringo. Nos muestra que muchos de esos estereotipos que tenían nuestros abuelos sobre los gringos puede que sean ciertos. Que el gringo promedio se va tan pollo como por el populismo lleno de odio, como los idiotas que votaron por Sergio Mena acá en Costa Rica. MA del PNG, creo que es Sergio Mena, <ríe> se me olvidó el nombre. Mal. Y, y por eso es que las élites de poder gringo no se soportan a Trump, porque los expone, porque deshace años de crear espejismos. Esos mismos núcleos de poder les vale, les vale verga que el MAE meta carajillos latinos en jaulas y que los trate peor que a perros callejeros. No les importa. Porque, ¿Y porque, por qué digo esto? Porque vean, no pegaban los mismos gritos y alaridos cuando Obama rompió récords de deportaciones y de separaciones de familias inmigrantes. Lo que les importa es cómo se ve, cómo el mundo los ve. ¿No lograrán quitar a Trump del poder? No lo creo. Los republicanos serán lo peor que hay, pero son fieles, aunque su dueño los pase pateando y los demócratas son demasiado cobardes como para iniciar una campaña de prendámosle fuego a esta mierda con tal de sacar este mal. No creo. Aunque mi teoría conspirativa es que todo este proceso de impeachment está diseñado para elevar en las encuestas a Joe Biden, el candidato preferido del neoliberalismo y de ese establishment que ve a Trump como una amenaza a la cuidadosamente construida imagen norteamericana. Si se logra sacar suficiente caca sobre Trump. Entonces eso motivará a muchos independientes y gente que no vota normalmente a que salga a las urnas en noviembre y voten por el demócrata. que creen? Creen ellos. Creen ellos, me refiero a ellos, las élites. Los medios de comunicación, Wall Street, toda esta gente. Que creen que va a ganar las primarias demócratas. O sea, Biden. Ojo, esa es mi conspiración, nada más. Joe Biden gana después de tácticas igual de corruptas como las que ayudaron a Hillary a ganar la elección pasada, ¿verdad? Los demócratas saben que la única manera de que Biden le gane a Trump en unas elecciones generales es si Trump entra a esas próximas elecciones con números de aprobación muy desfavorables. Porque la otra opción para quitar a Trump sin un impeachment era nominar a Bernie o a Elizabeth Warren. Dos candidatos de las altas, que las altas esferas, perdón, y los grandes donantes demócratas no quieren en lo absoluto como ya se inició el proceso de impeachment, yo la verdad no veo manera de que Trump logre ganar las próximas elecciones, otra vara sería si el Mao hubiera comenzado alguna intervención militar en esos casos los gringos como que se tragan el hecho de que su presidente sea un idiota con tal de no desestabilizar el esfuerzo por colonizar otra parte del planeta, Irak es el perfecto ejemplo y Bush en fin nos queda, no nos queda más que esperar y ver a qué llega todo esto va a estar bastante entretenido no tanto ver las declaraciones de los diferentes participantes en el proceso testigo sino ver la respuesta que va a tener Trump que es lo más interesante lamentablemente por el animal que es entonces vamos a estar pendiente bueno gente dejémoslo hasta acá acuérdense que en el post de este podcast están todos los links a las fuentes de donde saqué los números, los detalles las estrategias que les mencioné eh, ahí los tienen por si los quieren analizar más a profundidad y para que no crean que soy un charlatán del Instituto Cato o un analista político de la JAX. <ríe> y por cierto, para cerrar, solo quiero desearle eh, un feliz cumpleaños a mi hermanilla. La abuela ya creció y anda por el mundo jugando de muy adulta. Mae, salud. Por Mekti y Sputi. stay young and invincible. Nos hablamos el próximo año, gente. Chao.
0: To Let what you left your eyes! Walk up inside! My face don't want your